0: Дорогие друзья, сегодняшняя наша лекция посвящена вот тем трем ценностям или тем трем убежищам, если точнее переводить, которые произносят любой человек, желающий стать буддистом. Так же как мусульманин, когда человек обращается в ислам, произносит шахаду. Нет Бога, кроме Бога и Мухаммад, пророк его. Так же, как христианин во время Таинства Крещения произносит символ веры, так же и буддист произносит то, что называется триратна, три убежища. Я прибегаю к Будде, как к убежищу. Я прибегаю к Дхарме, как к убежищу. Я прибегаю к Санхе, как к убежищу. И вот именно об этих трех убежищах, или как часто переводят и на Дальнем Востоке это обычный перевод, три сокровища, вот об этом и пойдет речь в сегодняшней лекции. Одному из своих учеников Васишти Будда задал вопрос, воистину, брахманы поют в трех ведах, говоря так. То, чего мы не знаем, то, что мы не видим, к соединению с этим мы указуем путь и утверждаем. Это верный путь, это прямая дорога к спасению, и приводит она того, кто следует по ней к состоянию единства с Брахмой. А что ты об этом думаешь, Васиштха? Разве эти разговоры брахманов, в которых они повторяют три веды, разве это не глупость? Вот так самое священное знание ведической мысли объявляется Будой глупостью Почему? Потому что они к невидимому, к незнаемому указывают путь. Как можно указывать путь к невидимому и незнаемому? И в этом смысле поступают практически все религии, но в этом смысле как раз Будда и противопоставляет вот этим трем ведам, которые говорят о том, чего сами брахманы не ведают, как, как бы. На самом деле, разумеется, брахманы могли бы Будде возразить. но В межрелигиозном споре, который я, признаться, сам очень не люблю, всегда оглупляются аргументы противоположной стороны. Мы это увидим в отношении буддизма сегодня. Вот, э, тем не менее, важна положительная составляющая. Важно то, во что действительно призывают верить и к чему призывают стремиться сами буддисты. Если уж мы говорим о буддизме. Итак, эти три убежища. Само понятие убежища очень важно. Это не цель к чему-то, а цель от чего-то. Убежище от чего бывает? От бомб, от огня, от холода. То есть это то, что от чего-то спасает. Не то, к чему ты идешь, а то, от чего ты пытаешься убежать. И мы знаем, от чего пытаются убежать буддисты. Это, конечно же, страдания. Это, конечно, чего, вот Это неопределенность мира. То, что все мгновенно меняется. Нет ничего постоянного. И все это при этом вызывает большие страдания. Вот от всего этого пытаются Будда спасти своих последователей. И поэтому-то цели буддизма, они не положительные, как в э, ведах, да, а они, или как в христианстве, а они отрицательные. Надо защититься, защититься с помощью Будды, защититься с помощью Дхармы, то есть закона, и защититься с помощью Сангхи, то есть монашеского сообщества. И вот мы эти три Сокровища и три убежища сегодня сбием. Когда не буддист слышит первое из этих прибежищ, я а прибегаю к будди, Кажется, все очень похоже на то, как прибегает к Мухаммеду мусульманин, как прибегает к Иисусу христианин. А нет, все совсем иначе. Когда Буда вошел в падне нирвану, Цепь его рождения прервалась. Он перестал быть личностью. Ведь личность, как вы помните, возникает из-за ошибки сознания. Вы же помните этот э, путь, 12-членный путь, ведущий к ошибке. И он больше не оказывает никакого влияния на мир. Руководство следует искать только в его учении. Спасает не личность Будды, а истинность его учения. К Будде, как прибежищу, прибегает не чтобы Будда защитил и спас. Хотя так, вроде бы, естественно, человеку молиться и просить сильного «помоги, Бога ли, да, Бога-человека». Это так естественно. А тут Нет. К Будде не обращаются с молитвой. чем молиться? Его нет больше, он угас, он не слышит наших молитв. Обращаются к учению Будды. Учение важно. Это, кстати, с трудом понимает наш с вами знакомец уже царь Минандар Мелинда. И он задает многонасейний вопрос: как вот быть? «Почтенный Нгоносена, иные проповедники так и рассуждают. Если Просветленный приемлет поклонение то просветленный не ушел в покой, но связан с миром, находится в мирских пределах, обычный мирской человек, а стало быть служение ему тщетно и бесплодно. И если же ушел в покой, то не связан с миром, вне всякого существования, и поклонение ему невозможно, ведь у ушедшего в покой никакого приятия и служения тому, что служение не приемли, тоже тщетно и бесплодно. Вот вопрос. И Наганасена отвечает, блаженный ушел в покой, государь, и блаженный не приемлет поклонения. Уже под деревом просветления всякое приятие у датхагаты пропало, тем более ушедшего в окончательный, безостаточный покой. То есть то мы называем паранирваны. Ведь есть изречение тхэры Шарипутры, полководца учения, государь. Просветленных, кому нет сравнения, почитают и боги, и люди, но не нужно им поклонение. Такова просветленных природа. Тхамата, слово тхамата, закономерность, природа в смысле вот таком, до слова тхарма, да, вот таков закон просветленных, им не нужно поклонение. И дальше он объясняет. Блаженно ушел в покой, государь, и блаженно не приемлет поклонения. Но богам и людям драгоценные мощи, татхагаты, становятся как бы основой, хотя ему это и безразлично. Они же, полагаясь на драгоценную его мудрость, прилежат правильному образу действия, а потому обретают три вида благоденствия. Скажем, государь, Яркий-жаркий костер прогорел и потух. Разве примет теперь этот костер какое-либо топливо, сено ли, хворост ли? И дальше он объясняет, что сам по себе просветленный, он потух. Никакой хворост в виде поклонения ему не нужен. Но люди, благодаря просветленному, узнали, что есть огонь, узнали путь, узнали, что можно достичь нирваны, узнали, как можно достичь нирваны. И они будут следовать путем Тадхагаты. То есть, не личность, а, если угодно, метод, учения. Вот что важно. И поэтому, когда первое прибежище – это я прибегаю к Будде, как к прибежищу, как к убежищу, это означает, я прибегаю к учению Будды, к его примеру, к его жизненному пути, которому я подражаю. А изображение, мощи, буддисты тоже, как вы помните, знают, Категорию мощей, то есть, телесных останков преподобного. Это все только нужно для воспоминания о будь. Но не есть объект реального поклонения. Вот привычное в западной молитве, и ветхозаветной, и древнеегипетской, и греческой, что, "Ну, ты же слышишь меня, Господи. И во славу твою я это делаю, помоги же мне. Вот буддист так не может сказать никогда. Он знает, что Тадхагата его не слышит. Что Тадхагата ушел в покой. И каждый должен сам выстраивать свое спасение. Ведь... Сам Будда, помните, в притче о Малунке, в рассказе, в сутре о Малунке, которому Будда рассказывает о воине, раненном, отравленной стрелой. Помните, в ней он говорит, я не сказал, что Архат существует после смерти, я не сказал, что Архат не существует, ибо это не полезно, не ведет к высшей мудрости. То есть, вопрос о том, есть ли Будда, нет ли Будды. Не важен. Может быть, есть. Может быть, нет. Но важно то, что он показал путь. И иди по нему. Не проси у Будды помощи, а руководствуйся его учением. И здесь как раз я хотел бы сказать о несправедливом христианском представление о нирване, современный христианский философ, мне очень близкий, Сергей Александрович Левицкий, которого я обычно всегда рекомендую, как э, такой хороший специалист по истории философии, человек, работавший в русской эмиграции, э, был профессором философии Джорджтаунского университета в Вашингтоне, в Соединенных Штатах. Он пишет, есть раздел по истории и религии, он пишет, живая вечность христианского царства Божьего не есть мертвая вечность буддийской нирваны. Вечность буддийской нирваны есть вечность небытия. В то время как вечность христианского царства Божьего есть вечность абсолютного, полного бытия. Вот надо быть очень осторожным в подобных суждениях. Очень осторожным. Потому что, что касается своей веры, тут все верно. Действительно, Царство Божие есть полнота бытия. Но буддийская нирвана – это не мертвость. Это то, о чем не говорится. Потому что весь буддизм – это иное. Буддизм призывает не соединиться, а освободиться. Когда ты освободишься, Ты потом, возможно, и соединишься. Но все это настолько таинственно, что буддист об этом не говорит. А разве христианин, если он действительно по-настоящему глубоко вошел в христианское миросозерцание, я же не говорю учение, миросозерцание, разве он не говорит крайне похоже на то, что говорит тот же Сиддхарт Кагаутама? Той же притча о Малунке, когда говорит, что я не говорю, что Архат существует, я не говорю, что Архат не существует. Вот посмотрите, что говорит Дионисий Ареапагит. Вот сначала в его замечательном трактате о божественных именах. Во-первых, он использует средний род, когда говорит о Боге. Несмотря на то, что оно является причиной всякого бытия, само оно не существует, так как запредельно какому бы то ни было существованию. Вот так. Это о божественных именах 588-Б. А разве то же самое не не говорят буддисты, что... Нирвана – это основа мира, но не его часть. Прямые слова буддист. Это же то же самое. Или, например, чуть дальше у Дионисия и Апагита. Божество само по себе ничто в силу своего присущественного отстранения от всего сущего. Строго придерживаясь мировоззренческих позиций, философских, Дионисий Айапагит, сам мистик да, и визионер, он подчеркивает, что Бог и мир разные. И если сущее – это мир, то Бог – это не сущее, И поэтому он ничто, прямо говорится, укон, ничто. И, однако же, цель христианина – соединение с этим ничто. Но представляете, что такое соединение с ничто? В этом мире мы же представляем, часто очень народ представляет Бога такой частью мира. И вот подчеркиваю, нет. Нет, говорит Дионисий Ареапогид. И в самом своем таинственном, коротеньком трактате – который называется по-гречески мистагогия То есть тайна видения Это послание Дионисия Ариапагита к Тимофею По всей видимости тому самому Тимофею Которому апостол Павел пишет О таинственном богословии И вот что пишет Дионисия Ариапагита В этом трактате мистагогии о таинственном богословии в самом начале, вот он просто вот начинает с этого. Устранись от деятельности и чувств своих, и разума, и от всего чувственно воспринимаемого, и от всего ума постигаемого, и от всего сущего, и от всего несущего, дабы в меру своих сил устремиться к сверхъестественному единению с тем, кто превосходит любую сущность и любое ведение, Поскольку только будучи свободным и независимым от всего, только совершенно отказавшись и от себя самого, и от всего сущего, то есть все отстранив и от всего освободившись, ты сможешь воспалить к сверхъестественному сиянию божественного молока. Вот это действительная перспектива. В лекциях по христианству я об этом говорю много, и в книге религии Библии и христианства об этом говорю много. Здесь нет возможности подробно это объяснять, но запомните эти слова Дионисии, и вы увидите, насколько к ним близки буддийские разговоры. Даже не столько о нервании, потому что об этом буддисты не любят говорить. Это цель. А они цели не любят говорить. А э, насколько близки аскетические приемы, которые позволяют достичь цели. Но в отношении, скажем, других религий, буддизм также упрощает, как упрощает Сергей Александрович Левицкий, когда говорит о буддизме. В... Ангутара Никаи. я на этой или на следующей лекции подробно вам расскажу состав буддийского канона, вы после этого легко разби- будете разбираться в его книгах. В Ангутара Никаи одно из Никай Сута Питаки, есть такие слова, Сута, это, естественно, это собрание проповеди Будды, Сута Питака. Есть аскеты и священники, которые говорят, что все доброе или злое, что приключается с человеком от Бога. Я изыскал таких людей и спросил их, точно ли вы проповедуете такое учение. Они ответили, да. Тогда я сказал им, в таком случае, дорогие отцы, Бог сотворил людей убийцами, ворами, прелюбодеями, разбойниками. Мы, христиане, прекрасно понимаем, что здесь выпущено очень важное звено – свобода воли, индивидуальная свобода воли. Максим Исповедник Главный комментатор Дионисея Апагита Называл это гномической волей Вот гномическая воля Это воля избирательная, мудрая воля Она здесь выпущена И в этом ошибка То есть на самом деле Не Бог указывает человеку На его путь жизни Бог указывает всегда благое а человек по своей воле совершает злое. Но это тоже здесь выпущено. И вообще проблема зла, вот эта коренная проблема, она в не решается. В отличие от христианства, она в буддизме не решается. Вы же прекрасно помните, что в христианстве проблема зла решается очень простым образом. Я два слова просто скажу. Она решается тем, что человек добровольно предпочел Богу себя Он решил, что он сам лучше Ценнее Чем какой-то Бог И поэтому произошло грехопадение в раю Бог говорил одно, человек сделал другое И мы все всегда делаем так же Мы предпочитаем Когда мы грешим, мы предпочитаем себя Богу А проблема зла в буддизме Решается иначе И вот это зло В Боге нет зла Бог не создавал людей прелюбодеями, обманщиками, там, ворами. Он создавал с каждого человека, предназначенным только на благое. Но действительно, есть масса прелюбодеев, обманщиков, грабителей. Они сами себя такими сделали. Они выбрали этот путь. Они уклонились от божественного пути. Поскольку буддизм не говорит о творце, он не говорит, что его нет. Или не говорит, что он есть, Он то, что о нем не говорит. Буддизм это религия умолчания о цели и констатации только средства. Он говорит, что зло в мире это факт. Вот он это данность, она есть. И от него надо бежать. От него надо бежать, не переустраивая мир, переустраивая себя. Надо сделаться. Во-первых, самому не творцом зла, то есть исключите своего поведения, мыслей, чувств, слов, все, что связано со злом. И во-вторых, стараться не быть травмируемым злом, который тебе приносят другие, они тебе неизбежно его будут приносить. Вы помните это и по рассказам, поджатокам, по рассказам о жизни Будды. для буддиста вот эта личность единственного, единственного, как там, зараста в зарастризме, единственного посредника, единственного проповедника, единственного спасителя, единственного учителя, да, Мухаммеда, Христа, вот этого нет. Буддизм, специально разбивая вот эту склонность человека к обожествлению единственного, он говорит о том, что да будет много, много. Уже при жизни Будды, как утверждает традиция, почитались предшествовавшие Будды, то есть просто пробужденные. Этому культу покровительствовал царя Шока. Буддизм того времени перечисляет имена не менее 25 буд, которые были до Шакьямуни. Не считая множество так называемых пратека Буд. Пратьека – это человек, который открыл для себя истину, не вступая в буддийское общество вообще ни в монашеское, ни в Мирянское, и не поведал ее в миру, но сам открыл эту истину и достиг полного угасания, достиг Парнирвана. Пратьека по Палийски. Пачака, Будда, это отдельный Будда. Вот Будда отделенный от общины, сам по себе. Вы понимаете, что это очень важный момент. Каждое почти религиозное учение говорит, только у нас можно спастись. Там вне Христа, вне православия даже, вне католицизма, как утверждал Папа Пи XI в своей знаменитой энциклике «Морталис 28-го года. Вне католицизма спастись нельзя. Ну, православные говорят точно так же. Мусульмане говорят точно так же. А вот буддисты говорят, да пожалуйста. Да огромное количество людей не идет путем Будды и спасается. Эти люди, вот они протека Будды. Вот они сами по себе достигают пробуждения. Пробуждение. Будда – это пробужденный. И... Кроме того, есть и известные Будды. Вот в нашей Кальпе, вы помните, Кальпа огромный временной промежуток, но как бы вот возникновение мира до его гибели. Но опять же вы помните в конца прошлой лекции, что миры постоянно возникают и гибнут в этом огромном таком в огромном круговороте. Так вот в нашей Кальпе было четыре Будды. Шакьямуни четвертый. А до этого был Каракучаханда, Канакамуни и Будда Кашьяпа. И еще пятый Будда будет в нашем мире после Шакьямуни, это Майтрея. Если христиане ждут второго пришествия Христа, а Зарастрицы ждут второго пришествия Зарастра, то буддисты ждут не пришествия Шитхартки Гаутамы. Это невозможно о предшествии Буды Майтре и Буды будущего, нового Будды. И про предшествующую кальпу откуда-то знают буддисты и говорят, что были Випашин, Викхан и Вишвапху, по крайней мере, вот три Будды предшествующие. И сам э, Сиддхартха Гаутама, сам Тадхагата э, говорил об этом, вот как об этом говорится в знаменитой проповеди «Львиный рык миродержца». «Однажды Блаженный пребывал в стране Магатхов, в Матуле. И там Блаженный окликнул монахов. Монахи! Да, почтенные!» – отозвались монахи на слова Блаженного. Блаженный сказал «Монахи, прибудьте светочами сами себе, прибежищами сами себе». Не надо иного прибежища, пусть прибудет светочем вашим тхарма, прибежищем вашим тхарма, не надо иного прибежища. То есть Будда сам подчеркивает, что не надо меня считать, да, я уйду в пара и не надо меня считать вашим спасителем, я вам указал путь, я научил вас, кто хочет, идите этим путем. Другие спасают, достигают состояния пробуждения вообще вне моего пути. Но это, по крайней мере, проверенный путь. Вот э, я им прошел, и вы идите. Но будьте спасителями, будьте светочами сами себе. Вот обязательно запомните, дорогие друзья, эти слова. Так что Будда, вот я прибегаю к Будде как к убежищу. Будда это не спаситель. Никогда этого не говорите. Будда – это лишь тот, кто сам прошел и научил других. И теперь каждый должен идти сам. Будда больше уже ему помочь, как личность, не может. Потому что личности Будды больше нет. Или, по крайней мере, не знает, есть она или нет ее. Буддизм говорит, что он молчит. Будда молчал. Значит, соответственно, если она может есть, а может нет, то какой смысл просить, какой смысл молиться. Все это бессмысленно. Итак, сам Будда сказал, что пусть будет светочем вашим дхарма и прибежищем дхарма. И действительно, дхарма – это второе прибежище. Я прибегаю к дхарме как к прибежищу или как к убежищу. Ратно. Здесь дхарма – закон. Мы с вами уже говорили о дхарме как о частицах мгновенных. Это одно и то же слово. И в общем, Философски это одно и то же. Но здесь Дхарма понимается очень просто. Правильное поведение, закон. Буддисты, как, собственно, и вся Азия, да, по большому счету и весь мир, аскетически говорили одно и то же. Трикорно держат на земле. Жадность, ненависть и заблуждение. Вот совсем не из буддистского мира, хотя, как мы сейчас увидим, нельзя исключать, что... Он знал об этом немножко. Вот как пишет Марк Аврилий: Практически совершенно буддийское наставление. Вот я уверен, что если бы оно было бы на Пале, то все бы сказали, да, какой-то буддийский подвижник написал. Это написал римский император. Здесь и о богах сказано. Так же, как говорил Будда. Здесь вообще вся вот тональность выдержана. Только не ради бога не считайте, что Марк Аврелий писал у буддистов. Это носится в воздухе. И когда умный человек продумывает реальность, он часто приходит к подобным вещам. Это, естественно, это его единственное книга, это его размышления, или как их еще иначе называют, «Наедине с собой», замечательный текст, который я бесконечно люблю. Вот в девятой книге, написано по-гречески, в девятой книге сороковая максима. «Либо боги ничего не могут, либо могут. Если не могут, зачем молишься? А если могут, почему бы не помолиться лучше о том, чтобы не бояться ничего такого, ни к чему такому не вожделеть и ни о чем таком не печалиться. И совсем не о том, чтобы чего-то не было или что-то было. А уж, конечно, если боги могут содействовать людям, то и в этом могут содействовать. Ты скажешь, пожалуй, «Боги сделали, чтобы это от меня зависело, Так не лучше ли тогда распоряжаться свободно тем, что от тебя зависит, чем рабски и приниженно быть неразборчивым к тому, что не зависит от тебя? И кто сказал тебе, будто боги не поддерживают нас и в том, что от нас же зависит? И дальше он объясняет. Ты начни молить об этом, увидишь. Этот молится, как бы мне спать с нею, а ты, как бы не пожелать спать с нею. Другой, как бы от того избавиться, ты же, как бы не нуждаться в том, чтобы избавиться. Третий, как бы не потерять ребенка, ты, как бы не бояться потерять. Поверни так все твои моления и рассмотри, что будет. Вот это удивительно буддистское размышление, Марка Авреля Но если говорить положительно И я думаю здесь Марк Авреля бы Согласился вы тоже с буддистами Основа Дхармы Это не скучное перечисление Чего можно, чего нельзя А это Установление определенного Принципа жизни Закон не как Вот да там 613 Миц 2, а как принцип жизни. И вот это очень хорошо в Сута Непате сказано. Сута Непата – это одна из частей куда Никаи, а куда Никаи входит в Сута Питаку. Ту самую, которую я же вам говорил. Это корзина проповеди, Сута. «Да будут счастливы все су- существа». Да живут все они в радости и довольстве. Пусть каждое живое существо, слабое или сильное, большое или малое, видимое или невидимое, близкое или далекое, рожденное или нерожденное, пусть каждое живое существо возрадуется. Да не обманывает один другого, да не помыслит дурно о другом хоть сколько-нибудь да не пожелает в гневе или ненависти зла другому. Как мать всю свою жизнь пествует свое единственное дитя, так пусть человек возлюбит всеобъемлющей любовью все живые существа. Его любовь к миру да будет безгранична. Пусть он простирает свое благоволение сквозь все миры. Пусть обнимает он их своим благосклонным духом и вдаль, и вглубь, и ввысь, без вражды, без тревоги, без ненависти. Стоя или лежа, сидя или ходя, в каждую минуту бодрствования пусть он придается осознанию этого. Это и есть то, что люди называют возвышенным настроением. Возвышенное настроение Брахма-вихора, о нем я буду говорить чуть позже. Добродеятельный, одаренный совершенную мудростью, потушивший в себе жажду плотских наслаждений, никогда не вступит вновь на путь рождений и смертей. Так что вы видите, это неравнодушие, холодная, равнодушие аскета, который просто хочет, чтобы жизнь умерла вокруг него. Это принцип, что ты освободишься от желаний, полюбив весь мир, полюбив каждое существо. Это канонический древнейший текст, который приписан самому Сиддхархе Гаутами, самому Татхагате. Так что любовь – это основа всего. Это любовь, Немножко другая, слово используется в индийских языках, в санскрите, в поли, а канон на поли, да, сделан. Это слово мета или митра на санскрите, на поли мета. Это слово происходит от слова митра, друг. То есть, это скорее дружественность всему миру. Это не страстная любовь, которая воспевается в песне песни когда душа человеческая, человек любит Бога вот, до самозабвения. Но нет, Бог по ту сторону. Есть он, нет ли, об этом буддизм не говорит. Поэтому любить некого. Опять же, я повторяю, это сложно понять, но это так. А что надо? Надо дружественно относиться ко всем существам. С огромной дружественностью, с огромной приязнью, с огромной теплотой. Как мать к своему ребенку, Вот так вот. И если мы думаем, что вот такая любовь – это страсть, которая мешает аскетическому подвигу, то мы глубоко ошибаемся. Это как раз и христианский опыт. Тот же Ава Исаия Нитрийский. То есть египетский пустынник 4 века говорил: любовь делает душу безболезненной и бесстрастной. Безболезненно, значит, она сама не болеет ничем и не неодержима страстями. И примерно то же самое говорит и буддийская аскетика, потому что тхарма вот это прибежище тхармы, оно, как я уже сказал, вот в этих четырех обителях брахмы, брахма-вихара, вихара обитель, А брахма, ну, божественные обители, да, четыре божественных обители. Но чтобы их достичь, а как в народном буддизме верит, тот, кто достиг брахмы-вихара, тот переродится в мире брахмы. Ну, желанно. Конечно, буддийский монах стремится к нирване, но простой человек мыслит о хорошем перерождении. Вот там. В народе говорят, периодически в мире Брахма, поэтому называют Брахма Вихара. Хотя это божественные обители. Так вот, чтобы к ним прийти, надо сначала преодолеть пять препятствий. Препятствие не варана. Очень похоже на нервану, но совсем другое слово. Не варана. Это чувственные желания, ненависть, страх, лень и сомнения. Вот эти пять вещей, вот посмотрите на себя. Посмотрите, что все наши грехи, все, что нас держит здесь, это от одного из этих пяти. И шестого даже и не придумаешь. Так вот, их надо преодолеть. Пока им они владеют человеком, никаким брахма-вихором мы не перейдем. Но как только... Мы преодолели эти пять препятствий, пять неварана, мы достигаем первой из четырех обителей. Кстати, эти обители еще и именуются Аппамана или на санскрите Апрамана, Апоман на поли. Безмерная. Вот мера, грань, граница ставится страстями. Когда человек преодолевает страсть, он оказывается в мире, где нет границ. Опять же, попробуйте этот э, приемчик вечером сделать, того дня, когда вы послушали эту лекцию. И вы увидите, что это так. Первое из Брахма-вихора вихара это, конечно, то самое метта, митра или майтри. Вот Майтре, любовь, да, это я вообще любимое имя в Индии, Майтре. Особенно среди женщин, но и среди мужчин тоже. Любовь, любовь, в дружественность. Помните, что главную героиню повести «Мир Челиада», так и называли Майтре, и он назвал свою повесть, наверное, самую известную его повесть об Индии этим именем. Речёт о девушке, а не о будде будущего. Итак, первое брахма-вихар, первое вот это состояние медитативное, созерцательное это доброжелательность ко всем существам. Внешние объекты есть, но желания ими овладеть нет. Есть желание, чтобы им было хорошо. И это дает чувство блаженства. Нас не раздражает старушка, которая там ковыляет по улице и не дает нам быстро пройти. Нас не раздражает матерящийся алкоголик. Нас не раздражает грязь и дождь. Мы любим и старушку, и даже этого несчастного пьяницу жалеем. И мы этот дождь и грязь воспринимаем как этап годичного цикла, который потом приведет к весне, к воде, которая обводнит всходы и даст хороший урожай. И поэтому мы всему радуемся и за все благодарим. А видите, я процитировал Евангелие. За все радуйтесь. Всему радуйтесь, за все благодарите. Второе, Второе состояние, которое возвышается над первым, И когда вы достигаете первого, оно постепенно к вам приходит. Это коруна, сострадание. Вот вы сострадаете и этой старушке, потому что ей тяжело, плохо, больно. Она уже не раздражает, и вы ее не просто дружески любите, а вы ее жалеете, вы ее жалеете, вы готовы ей помочь. Потому что ей-то трудно, она старенькая. Вы страдаете этому пьянице. Конечно, денег ему не давайте, но если будет возможность, скажите ему слово, которое, может быть, поможет ему освободиться от своей зависимости. Это второе состояние. И как говорят буддисты, если первое дает блаженство, то сострадание приводит к тому, что радость буквально пронизывает тело. Я уверен. Что многие из вас Даже все практически из вас знаимеют эти опыты Мы все вряд ли имеем постоянное чувство калуны, Состояние каруны Но временами, когда мы вот действительно сострадаем Несчастным И даже им можем чем-то помочь Нам очень радостно А некоторые, как вы знаете, филантропы Этому посвящают всю свою жизнь Тот же Швейцар, например Третье Это мудита. Мудита – это сорадование. Это уже не сострадание, а сорадование. Или, как сейчас модно говорить на греческий манер, эмпатия. Вы же знаете, что легче жалеть у Богова, чем радоваться успешному. Тут наша зависть нас жрет невыносимо. Тут обязательно мы скажем «но». Да, вот он богатый, счастливый, но вот мы-то прямо так даже вот и получается. Вот само вылезает. Вот без но, пожалуйста, вот без но. Просто радоваться. И даже старушке это радоваться. Да, и тяжело. Да, она старенькая. А при этом ведь она тоже, может быть, в полушаге. От спасения или от нирвана, если она буддистка. Вот. И поэтому порадуемся за нее. Поможем ей, но ну и порадуемся за нее. И, наконец, последнее упекха это невозмутимость. Когда мир с его радостями и страданиями исчезает. Он есть и его нет. Упекха это следствие самого высоко ценимого. Качество вообще в Южной Азии, в том числе и в буддизме, это Абхайя, бесстрашие. Бесстрашие. Жить без страха. Очень нелегко. Но все зло мира построено на боязни. Умение преодолеть боязнь. Способность преодолеть боязнь. Это способность высшего порядка. О каждой из обителей Брахмы говорится над одной небесной областью, а потом над второй, на третьей, четвертой областями. Вот эти Брахмы, вихоры, их четыре. Ведь вверх и вниз, вдоль и поперек, абсолютно во всем, во всех направлениях, изливая на весь мир. Силы Мэты, калуны, Мудиты, Упеки, которые заполняют все сердце, возвышается подвижник. И вот это тоже очень близко к христианской аскетике. Но только здесь присутствует Бог. А здесь может присутствовать Будда, но не как судья. А как учитель, вот знаете, вот, ну, учитель умер ну, в нашей жизни. да, Духовник, учитель, он умер. Но мы живем так, как будто бы он жив. Мы соотносим с ним наши поступки. То же самое делает буддийский подвижник, то же самое делает христианский. Вот тот же Ава и Нитрийский пишет в 27-м слове. «Внемли себе тщательно, чтобы как пред лицом Бога сущему Ничего без воли его не делать, даже до малейшего чего. Что бы не захотел, сказать ли, или сделать, или сходить кому, или поесть, или напиться, или лечь спать, или другое, что захотел бы ты сделать, думай, прежде по Богу ли то. И исповедуй причину, почему хочешь тогда того. И тогда делай то, как подобает пред Богом. Так во всех делах и словах исповедуйся Богу, чтобы стяжать большее свыкновение с Ним. Вот хорошее слово переводчик, добротолюбие, нашел в русско-славянском языке. Вот действительно, свыкновение. И вот здесь свыкновение у буддийского аскета с учением Будды. Метта и все остальные добродетели требуют действия. Не безразличия, не равнодушия, как часто обвиняют какие-то христианские исследователи, или тем более христианские экзегеты, обвиняют буддизм в такой холодности равнодушия. Ничего подобного. Так же точно, как и в христианстве, живет принцип «вера без дела мертва». В Суд и Непати, извиная Питоки, в Махаваге, рассказывается такая история: что обходя монахов одного из своих монастырей, Тадхагата увидел, что в одном домике, а вообще монахи в буддийских монастырях они живут не в общежитии, они живут каждый в своем маленьком домике. Ну, в хижине, если угодно. Такой обычай, почти всю там есть только отличие на Тибете. Вот они, как бы, каждый занимается сам своей медитации, другим не мешая, никого не соблазняя, вот, собираются в храм на общую молитву, на общую медитацию, ну, раз или два раза в неделю. Но это я забегаю немножко вперед. Так вот, обходя вот эти домики монахов, он увидел, что, почувствовал, что из одного домика там неприятно пахнет, а буддийские монахи очень аккуратны. И он вошел, увидел, что лежит бедный монах, в своих испражнениях, видимо, тяжелая дизентерия, он уже абсолютно обессилил, Он не может практически двигаться, а никто к нему не закует. Каждый занят своими аскетическими упражнениями. И тогда сам хагата его вымыл, дал ему лекарства, накормил его из ложечки, чем можно было его накормить. Человек стал приходить в себя постепенно. И он дал такое наставление. «Братья, нет у вас ни отца, ни матери. Если вы сами не позаботьтесь друг о друге, кто другой это сделает, братья? Кто почитает меня, да почтит больного?» Опять же, вы помните это чтение о страшном суде, евангельское, да, «Я был голден, вы не дали мне есть, я был болен, вы не посетили меня». И говорят, «Господи, да когда же мы видели тебя голодным или больным? Если вы не сделали этого одному из братьев моих, вы не сделали это и мне». Вот практически то же самое говорит Тадхагата. И действительно, Ашока открывал бесплатные больницы, дома презрения для стариков, одиноких стариков и до сих пор традиция во всех буддийских странах, что монахи лечат мирян и учат мирян. Больные, ну, эти современные медицинские службы не так давно возникла в том же Таиланде или в том же той же Бирме, а до этого к кому приходили? К монахам. Монахи должны были знать методы медицины, травы, методы лечения. Это обязательно полагалось знать монаху. Он должен лечить, причем безвозмездно, мирян. И учить. Дети, мальчики и девочки приходили в монастырь, учились, даже жили в монастыре, чтобы научиться грамоте, научиться буддийскому... Мировоззрению, буддийскому учению Так что монах, учитель и врач Вот это были важнейшие функции Они до сих пор остаются Я как таиландист могу сказать Что в тайской деревне Ну, по крайней мере в годы Когда я занимался Таиландом В 1970-е годы с Фильмы смотрел об этом Врач и учитель в деревне Это был монах и его, конечно, из-за этого очень уважали, очень почитали. Так что этот принцип остается. Другой принцип, тоже для нас несколько странный, это веротерпимость. Вот в чем не обвинишь христиан, так это веротерпимость. Мы нетерпимы. Уж каких мы слов не жалеем, когда говорим даже о другой христианской конфессии? А уж тем более другой религии. Исламе, иудаизме, том же буддизме, индуизме. Э, просто страшно даже называть. Вот в буддизме этого совершенно нет. Ты вышел на свой путь. Отлично. Если какому-то другому человеку ты поможешь, прекрасно. Если тебе надо будет для этого поспорить с философом, проповедником другой религии, спорь. Нормально. Но к людям исповедующим другую традицию, относись так же любовно, как и к своим собратьям по вере. И об этом тоже вот в Ангутара никаи э, есть такое, такая история, такой рассказ. Однажды после долгой беседы просветленный, ну, то есть Будда, да, обратил домохозяина Упали, потом одного из самых видных, патриархов буддийских, домохозяина Упали до того последователя Махавиры. Махавиры, как вы помните, это джайнизм, это проповедник джайнизма, они были с Будой близко знакомы, сначала были вместе, потом разошлись, спорили друг с другом. И вот, будучи посвященным светом учения Будды Упали решил закрыть свой дом для последователей иных учений в том числе и для джайнских монахов. А до этого он их принимал, кормил. посветленно не согласился с этим и сказал упали, Долгое время джайнские монахи получали дары в твоем доме, поэтому ты должен продолжать давать им пищу, когда они будут приходить к тебе. И это тоже принцип. Принцип доброжелательства к иным религиозным традициям без всякого следования им. Ты доброжелателен не к учению, ты доброжелателен к людям. А учение – это уже другой разговор. Кто научится буддийскому житию, кто не научится. Буддисты не вводят своих нравственных норм, но требуют соблюдать имеющиеся. Опять же, это необычно немножко. Скажем, в некоторых районах в горных районах Тибет существует палеандрия до сих пор. То есть, одна женщина имеет несколько мужей. Это считается совершенно нормальным. Как вы помните, в Махабхарате вообще построен на том, что у братьев пандавов, у пятерых братьев была одна жена. В Древней Индии такое практиковалось. Почему это другой разговор? Это уже область социально экономическая Я не буду об этом говорить. Но эта традиция есть. буддийская, да пожалуйста. Если у вас это принято, ну так и живите. Но соблюдайте все равно верность друг к другу. Да? Вот. Ну, не ходите к другим женщинам, это единственная жена, тоже не должна изменять своим пяти мужьям. Пяти мужьям. То же самое и на Сайлоне, вот тоже есть в горном, горном Сайлоне есть тоже полиандрия. А вот э, там, где есть намного более распространенная полигамия, многоженство, Там то же самое. Ну, пожалуйста, практикуйте многоженство. Там, где есть одна жена, один муж, очень хорошо. Следуйте этому принципу. То есть, всюду закон, мирской закон, но мирской закон. Страсть возникает не там, где соблюдаешь мирской закон. Страсть возникает там, где от него отходишь. И для буддийских подвижников существует... Заповеди, все эти 10, тоже 10 заповедей, как и в Верхом Завете, да, доколок Моисеев, но последняя заповедь, 10, ну и в какой-то степени 7, она соблюдается только монахами, а остальные соблюдаются и монахами, и мирянами. Какие это заповеди? Первые четыре называются порочными действиями. То есть это те действия, которые обрушивают человека, которые человека приводят к тому, к перерождению в адских мирах, унизвергают его в ад. Это первые четыре заповеди. Первое ⁇ не причинять вред живому. Так, знаменитая Ахимса. У никого убивать нельзя. Ни одно живое существо убивать нельзя. Буддист-мирянин, я уже не говорю про монаха, не может быть ни рыбаком, ни мясником. Он не может убивать животных. Есть мясо убитых животных и выловленных не буддистами рыб э, можно, кроме определенных дней. Мирянам, монахам нельзя. Но самому лишать кого-либо жизни Нельзя. В этом смысле даже проблематично земледелие. Ну да, конечно, буддисты занимаются земледелием, но они помнят, что они при этом тоже убивают маленькие существа, червячков разных, которые живут в земле, не могут погибнуть. Поэтому, кстати говоря, буддийские монахи не занимаются сельским хозяйством. Потому что земледелие, оно всегда связано с гибелью каких-то живых существ. Вот этот принцип Ахимса очень важен. Второй не брать что не дано. Ну, в большом счету не кради. Но немножко более расширительно. Вот если ты идешь по дороге и нашел, не знаю, чужие часы, ты их не можешь себе присвоить, потому что они тебе не даны. Ты можешь постараться их вернуть владельцу, написать свои объявления, там что угодно, чтобы они не погибли. Но присваивать найденное нельзя. Можно присваивать только то, что ты заработал сам, сделал своими руками, или по доброму согласию тебе подарили, или ты купил у кого-то. Тогда да. А вот так вот ничего присваивать нельзя. Третье, воздерживаться от поведения, внушенного страстями. В первую очередь это имеется в виду сексуальное поведение. Для мирян это, естественно, честное супружество. Для монахов полное воздержание от половой жизни и полное воздержание от всех ну, как бы девиантных состояний, которые в буддизме также осуждаются, как и в христианстве, в иудаизме, гомосексуализме и всякие прочие вещи. Так что вот это третье порочное действие. И четвертое ⁇ это воздерживаться от лжи. Ложь губит человека напрочь. Тот толжет, тот погибает, тот э, оказывается в аду намного-много, можно даже сказать, кальп. Так что вот это четыре порочных действия. А остальные шесть ⁇ это э, предсудительные действия, которые ведут к проматыванию состояния человек родился человеком, да еще и в хорошей семье, еще и буддист. А вот если ты будешь делать какие-то вещи из этих шести, ты будешь проматывать состояние. Какие же эти шесть? Это алкоголь. Для монахов полный запрет алкоголя. Полный. Для мирян ну, чуть-чуть можно, но чуть-чуть. Но никогда не быть пьяным. Воздерживаться от приема пищи в запретное время. Для монахов абсолютный принцип, что после полудня есть нельзя. Только пить. Если хочешь пить, пить можно. Ну, мы даже можем какие-то сладкие напитки, соки пить. Но никакой твердой пищи. Следующее это воздерживаться от танцев, музыки, пения и театра. Для монахов абсолютный принцип. Ну, для мириантов. Да, этот принцип не соблюдается, но нельзя быть к этому страстно привязанным. Вы знаете, как у нас, там, э, многие люди моего возраста гордятся, что они были фанатиками Битлз или там какой-то другой группы того времени, когда эта советская власть не поощряла. Вот, вот в буддизме этим гордиться нельзя. Ты любишь танцы, музыку, но нельзя терять вот этот мир души, нельзя становиться... Нельзя, ну, как говорят у нас, грубое слово, афанатить. Вот это абсолютно невозможно, даже для мирянина. А монах вообще уходит от этого. У нас такое существовало древнее правило в православном мире, что священник уходит со свадьбы, когда начинаются танцы. Пока там все сидят чинно за столом, там поздравляют молодых, священник присутствует. Но когда начинаются танцы, уже вот некий разгул, тогда он всегда должен уходить. Так что, видите, что-то тоже есть. Восьмое. Воздерживаться от благовоний гирлянды драгоценности. Ну, гирлянды – это то, что у нас не очень принято. А вся Индия, вся Юго-Восточная Азия – это, конечно, вот эти цветочные гирлянды, которые надевают и политикам, и выдающимся людям. В общем, от всего этого воздерживаться. От всего этого воздерживаться. Этих вещей не надо. Девятое. Не устраивать себе высокую и широкую постель. Об этом мы совсем мало думаем. А в буддийском мире это важный момент. Постель должна быть скромна. То есть, сон тоже не должен давать наслаждения. Нельзя привязываться и к сну. Он должен быть только удовлетворением физиологической потребности, как и еда. И монахи, как правило, спят вообще без кровати. То есть, просто на циновке. А миряне... В определенные дни, мы об этих днях будем говорить, они тоже живут как монахи. А в другие дни, ну, кто, кто, кто как может себя обуздать. И последнее, очень важно, не брать в руки золото и серебра. Вот это очень существенная вещь. На этом даже происходили расколы в монашеской общине. Потому что, конечно, деньги – это страшная сила. Да, бойтесь сребролюбия, говорит апостол Павел. Вот монах вообще не должен пользоваться деньгами. Если что-то надо купить для монастыря, то это будут делать миряне, которые ну, помогают монастырю, которые являются его благодеятелями. Монах сам не получает ни за что ни копейки платы. Ну и сам ничего не платит, естественно, тоже. Он идет собирать пищу, Ему дают, естественно, бесплатно. Он ее ест, он ничего не просит сам. Вот это 10 принципов. Что касается Ахимса, то часто спрашивают, а как же войны? Ну, войны справедливые дозволяются, когда ты защищаешь свою страну. И смертная казнь не возбранялась. Но и смертная казнь, и войны, в общем, не приветствуют. В буддийском мире, и как отмечают все исследователи, милитаризм угас, дух милитаризма угас, бряться не оружием, вот понимаете, то, что у нас там показывает что вот пара, танки, пушки, ракеты, вот, а что такое танки, пушки, ракеты, это же орудие убийства, это орудие убийства, ничто иное, они больше ни для чего не служат, они же не пашут и не сеют. Это орудие убийства. Вот упиваться орудием убийства – это плохо. Это стыдно. Я, честно говоря, не знаю, есть ли военные парады в Таиланде. В Бирме там пришли вроде люди, близкие к Китаю, там, может, все и есть. Вот. Но это традиционно не принято. Вот это щеголяние оружием, которое распространено в западной рыцарской цивилизации, в буддийском мире совсем. Не кстати. Традиция милосердия очень сильна. Не брать то, что не дано, это не только подбирание часов, это еще и нечестная прибыль. То есть если ты бизнес ведешь нечестно, если ты имеешь прибыль, кого-то обманывая, кому-то что-то недоговаривая, что-то от кого-то скрывая, это грех, это губит, это губит тебя, это отправляет тебя. Ад. Что касается отношений полов, то мы помним слова э, евангелиста, ну, собственно, слова Христа, Евангелия от Матфея. Всякий, кто смотрит на женщину с возделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Вы помните, что крейцерова соната, собственно говоря, начинается с размышления на эту тему. А в вопросах Мелинда об этом прямо говорится. И игривость соединение, и улещивание соединения, и распаление помыслов соединения. То есть, то же самое. Когда ты и смотришь с вожделением, и думаешь с вожделением, это уже прелюбодеяние. Народная мудрость Востока, Индии, она не щадила женщин. Ну, впрочем, мужчин тоже. В Джатаке Окупали, говорит сам Тадхагата, если скрытно подвернется случай, и мужчина будет подходящим, всякая жена предастся блуду, не соскав иного, хоть с калекой. А потом он говорит: Но ама жена Батисатвы Махушатхи, Оставленная мужем в деревне, жила скрытно и уединенно, не впадая в прелюбодеяние, чтя супругу, как царя подданной, хотя и сулили тысячу, ну, каких-то, видимо, денег. Когда эти слова повторяет царь Мелинда, вот как же так, то Нгоносен ему объясняет, что Амара поняла, что скрытого ничего нет что все открыто, что не открыто людям, открыто духом, что не открыто духом, открыто богам, что не открыто нынешнему, открыто будущему. Ну и кроме того, в сомнении с мужем остальные мужчины для нее были ничто. Надо сказать, что очень большое внимание, я думаю, заслуженное внимание вот этому как бы вожделению, вот этому устремлению к там, каким-то порочным связям уделяет буддизм. И помогает людям избавиться от этого. Тадхагата и о себе рассказывает в одной из джаток, что, будучи аскетом, в одном из предыдущих рождений, он воспылал страстью к супруге царя Тхармадатты Мудулакхани, ясноокой. Вот, красавицы. И возжелал ее настолько, что, в общем, осмелится сказать, вот ты царь. Обещал мне дать все, что я попрошу. Вот я прошу, дай у меня царицу. Дай мне царицу. И царь э, Тхармададта говорит, ну да, бери, конечно, тебе понравилась Мудулакхана, ну бери. И когда я ее передавал этому э, Буде в одном из предыдущих рождений, шепнул ей, только не дай ему пасть. Вот а что бы то ни стало, постарайся спасти его от искушения. И она улыбнулась сказала, все будет сделано. Ну, Мудуракхана, умная красавица, она пошла с ним и говорит, слушай, а где мы будем с тобой жить? Все-таки нам же дом какой-то нужен. И этот отправился опять к царю просить, чтобы ему дали дом. А царь дал ему старый заброшенный дом, который давно уже использовал как отхожее место. Царица говорит, ну слушай, ну я не могу жить, ты да его. И вот этот аскет бородатый стал все драить, мыть, весь дом вымыл, побелил. Потом она его всем посылает к царю, там, ну нужна кровать, нужен стол, нужно то, нужно все. Наконец, совершенно замученный, он все собрал, все сделал, уже сел на эту кровать. А она лежит на этой кровати, он сел к ней на кровать, она его притянула за бороду и говорит, а ты не забыл, что ты подвижник и брахман по рождению? И тогда Татхагата говорит, я усовестился, и, в общем, всю эту глупость забросил. Понимаете, как вот так постепенно в тягостный кошмар превратилась в эту страсть к изысканной красавице. В этом смысле... Очень характерное обращение Нанды. Это такой маленький текстик. Я его вам прочту. Я чувствую, что наше время уже кончается, но не могу не лишить себя удовольствия прочесть вам этот текст. И вообще кончится этой нашей темой вот отношений в буддизме. Это Удана 3.2. В Шавасте достопочтенный Нанда. Во всеуслышание говорил многим монахам. «Не удовлетворен я любезной брахманским житием. Не могу я вынести брахманского жития. Оставляю я ученичество, вернусь к худшему». Некий монах рассказал об этом блаженному. Блаженный велел призвать к себе Нанду и спросил его, правда ли это. «Да, почтенный». «Но почему?» Когда я выходил из дому почтенный, возлюбленная моя из рода Шакьев не успела еще пробор до конца накрасить. Она посмотрела на меня и сказала, поскорее возвращайся, мой господин. Вот я все и вспоминаю ее. И тут блаженный обхватил достопочтенного Нанду рукою и так же быстро, как сильно мужчина согнутую руку выпрямит или прямую руку согнет, исчез вместе с Нандой. Из рощи джеты и мгновенно перенесся в обитель 33 богов. А там в то время примерно пятьсот апсар пришли к шакре, предводителю богов, его потешить. И ступни их, накрашенной красной краской, были похожи на лапки голубок. И вот блаженный, обращаясь к Нанде, сказал, видишь ты, Нанда, этих апсар? Да, почтенный. Как ты полагаешь, Нанда, кто красивее? Кто прекраснее, кто миловиднее, возлюбленная ли твоя из рода Шакьев, или эти пятьсот абсар с красными ножками? Моя возлюбленная против них почтенная, все равно, что подпаленная обезьяна, без носа и безухая, она и в счет не идет, и в сравнении не идет, и части мало их не стоит, насколько эти пятьсот абсар ее красивее, прекраснее и миловиднее. «Радуйся, Нанда, радуйся, Нанда, ручаюсь тебе, твои будут эти пятьсот абсар с красными ножками. Если блаженный сам не ручается, я буду удовлетворен в монашестве». И вот блаженный, обхватив Нанду рукой и перенесся с ним обратно в рощу Джеты. Прослышали монахи об этом, и стали они достопочтенного Нанду звать наемным и продажным. «Купил тебя, Нанда». Продажный ты, Нанда, ради абсаз живешь в монашестве. И достопочтенный Нанда, унижаемый, мучимый, терзаемый, этими прозвищами уединился и был вдумчив, ревностен, старателен и стал одним из святых. Вот вы видите, так может быть. Вообще состояние дома хозяина считается несовершенным. В Уаре Шу есть Джатака а Кшанте Вадине, где говорится о том: она начинается с того, что состояние домохозяина не ведет к спасению. Но с другой стороны, есть тексты, которые говорят о том, что состояние домохозяина прекрасно, если домохозяин соблюдает нравственные принципы. Но, пожалуй, с этого, мы дорогие друзья, и начнем следующую лекцию.